0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Espaço Laser para a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2020. Informamos a todos os participantes que essa teleconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet, através do site ri.espaçolaser.com.br, onde a apresentação está disponível para download. As perguntas poderão ser feitas através do webcast no campo à esquerda da tela. Caso a sua pergunta não for respondida durante a teleconferência, enviaremos a resposta por e-mail. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Espaço Laser bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Primeiramente, o senhor Paulo José de Moraes, CEO da companhia, fará a apresentação dos resultados operacionais. Em seguida, o senhor Leonardo Dias, Moreira Dias Correia, diretor financeiro, apresentará os, os resultados financeiros. Por favor, senhor Paulo, pode prosseguir.
1: Ok, obrigado, Ana. Bom dia, senhoras e senhores. É, Para a gente é uma alegria estar tá fazendo o relatório, o primeiro relatório, o release nosso, do 4.3 de 2020. É, antes mesmo de começar a apresentação do release, eu queria é, só relembrar aqui um ponto muito importante acerca da nossa a, a empresa. Eu acho que é importante que a gente tenha consciência aqui do mercado em qual estamos inseridos um mercado de mais de 36 bilhões de reais é, do ano de 2019, é, efetivamente com muita possibilidade de crescimento mercado de empilação a leis de 69 milhões. Uma companhia que no ano de 2020 entregou faturamento de 990 milhões, apesar de todo o cenário indicado de pandemia, é, fizemos a entrega de faturamento, ou seja, multiplicando 20 vezes a receita do ano de 2014, ok, com crescimento consistente, é, mesmo num cenário tão adverso como foi o ano de 2020. E ainda, é, com clareza, olhando o mercado, o potencial desse mercado, sabemos que ainda estamos apenas na jornada, no início dessa jornada, o é, um mercado absolutamente subpenetrado, com muito a ser feito, um white space gigantesco, e aí a nossa visão, é importante que vocês tenham essa visão é, nossa acerca do negócio, é, a gente tem aqui um, um compromisso gigantesco de ocupar o white space brasileiro com muita consistência, desenvolvendo cada vez mais a condição de líder absoluto nesse mercado que somos, e explorar, lógico, toda a sinergia, inclusive com as plataformas tecnológicas que desenvolvemos no ano de 2020, de relacionamento com os nossos clientes de forma muito consistente. É, então, para a gente falar um pouco do ano de 2020 e aí os resultados que a gente tem, lembrando, entendendo o contexto do momento que vivemos, foi vivido no ano de 2020, com pandemia, com desafios colocados por varejo de forma geral, é, nós conseguimos de forma muito consistente, olhando em perspectiva e, aliás, de forma assertiva, apostando fortemente no digital, na verdade, essa aposta foi feita muito fortemente logo no início de janeiro, quando a gente faz o nosso aplicativo, nosso app, um rollout importante com um o novo modelo que a gente inaugura ali. Além disso, o treinamento à distância da nossa Universidade do Laser. A gente, sem saber, estava acertando o caminho correto no momento com tantos desafios como foi o ano de 2020. Mas, para nossa alegria, e não estou falando alegria em razão da pandemia, é lógico que a gente tem preocupação como cidadão brasileiro e preocupação com o momento. É, a gente viu que o que aconteceu na Espaço Leandro foi uma transformação muito forte de adaptação ao novo momento. É, entendimento que a gente podia continuar seguindo na missão de forma consistente. Então, mesmo um cenário como esse, e vocês vão ver pelos números o que nós fizemos durante o ano, especialmente o quarto TRI, onde fica evidenciado uma forte retomada muito baseada na inteligência criada, nas ferramentas digitais que desenvolvemos. Eu vou falar mais à frente do Tudu, que é uma ferramenta que a gente tem é, aplicado, a gente rolautou a rede em janeiro é, e que agora tem sido muito positivo para o que a gente está fazendo nesse novo período que a gente vive. É, o engajamento de, da nossa rede, dos nossos colaboradores, feito com muita energia por todos os nossos diretores, é, falando diariamente é, com as equipes e é lógico, a preocupação da qualidade de atendimento na ponta. Então, nesse chat, na página 5 é, é, da do do nossa apresentação, fica evidenciado os números que a gente tem. Então, no ano de 2020, com todo o cenário, conseguimos abrir 58 lojas. Eu chamar de atenção num ponto aqui importante. É, no início da pandemia, a gente suspendeu a expansão e retomamos ela a partir de agosto. Então, ainda com esse cenário, a gente conseguiu entregar 58 novas lojas na rede, 34 lojas próprias, finalizando o ano com a rede, com 572 lojas. Então, existe, sim, uma, uma retomada de, da expansão da empresa no ano 2020. É um semi-source sales, sales é, também consistente no quarto tri é, indicando 3% de crescimento de vendas é, na, nas lojas. Então, de forma muito positiva, o crescimento e retomada dessas lojas no quarto tri Além disso... Olhando o system wide, é um crescimento consistente de 12% no, no quarto TRI, o que for, mostra, como mencionei anteriormente, que voltamos a retomar de crescimento e de forma forte nas vendas. E aí, um ponto interessante, observando especialmente o ano 2019, um crescimento muito acelerado e muito consistente das vendas pelas pelo canal digital. A gente, no ano de 2020, realizou 26% das nossas vendas pelos canais digitais, mas, especialmente no 4TRI, 35% das vendas foram feitas por esse canal. E, por fim, só para mencionar, apesar de todo o cenário como mencionado, o ano 2020 foi um, um ano de conexão com os nossos colaboradores e clientes. É, fomos premiados com Great Place to Work, é, um reconhecimento importante para a companhia, porque isso é uma indicação da própria rede de pessoas que trabalham com a gente. E, além disso, o NPS no patamar acima de 80% de 80 pontos. É, na página 6, é, a gente tem aqui também, a gente gostaria de, de ressaltar, e são pontos importantes, que a gente, com todo esse cenário, e mantendo, além do faturamento, a gente conseguiu manter mais rentabilidade, resultados positivos da empresa, em razão de um movimento muito forte e consistente nesse sentido, olhando receitas, então, buscando cada vez mais originar receitas pelos canais digitais, eu falo mais à frente, com mais profundidade, desse tema, para que vocês entendam como é que fizemos esse movimento, mas, além disso, olhando custos com muita atenção. Aliás, custos que a gente olhou não só sobre o aspecto de, do momento que a gente vivia em 2020, mas custos que foram feitos de correções de forma permanente. São ganhos de eficiência e rentabilidade de forma permanente. E aí para citar, para que vocês entendam, o IAD que a gente implantou na Universidade do Laser, que diminuiu o custo de viagens dos nossos colaboradores para treinamento. O Call Center que a gente tinha na metodologia antiga, em razão do aplicativo, nós simplesmente desaparecemos com eles, para vocês entenderem a dimensão disso, era um custo de mais de um milhão de reais por mês, isso já impactou positivamente o resultado do ano de 2020, projeta para 2021 também oportunidade de ganho, e as equipes que a gente efetivamente, inclusive em termos de funcionamento da loja, a gente entendeu a oportunidade, reduzindo o número de pessoas em loja, especialmente pelo que a gente criou de ferramentas digitais. Então, é, confirmando essa linha de, de entendimento, estratégia, inclusive, de gestão, é, mantivemos crescimento de receita, então, você, a receita líquida no 4.3 de 2020, ela mostra um crescimento de 5,7%, é, no ano, observem o, a receita é, do, do ano, 585 milhões, é, isso não é venda, isso é receita é, contábil, importante que a gente diferencie aqui, para que vocês entendam o que a gente está falando, a margem bruta no patamar muito adequado, 51%, é, no ano, 299 milhões. O EBITDA, no 4TRI, mostrando um resultado positivo numa, no patamar de quase 18%. É, o EBITDA anual de 160 milhões. É, e, com tudo isso, o fluxo de caixa operacional também positivo, crescendo, 86%, é, coisa de 150 milhões no ano. É, então, a gente vê aqui, claramente, que o movimento nosso vem de forma muito positiva e em crescimento, e, em forma de de resultados favoráveis à companhia. Na página, só para que vocês estejam alinhados com a gente no, na apresentação, eu acho que essa página ela é a página número 8 do, da nossa apresentação. A gente mostra aqui como é que se comportou a expansão da nossa rede no ano de 2020. Como dito anteriormente, foram 58 lojas abertas é, nesse ano. Lembre-se, novamente, que a gente fez um movimento de redução de, da expansão prevista em razão da pandemia. Essa rota, entendemos rapidamente que estava errada e corrigimos ainda no mês de agosto. Então, retomamos em abertura. É, vejam que no quarto TRI abrimos 18 lojas. É, anteriormente, no, no, no trimestre anterior, 21. Terminamos o ano, como dito anteriormente, é, na proporção 375 lojas próprias, 197 da rede de franquias. E aí, para vocês terem uma leitura, isso é importante, até pela redução... É, da, da velocidade de abertura do ano 2020, com é, uma proporção entre lojas maduras e já consolidadas, então tendo se madura aqui lojas com até dois anos, é mais de dois anos, então é uma proporção de 72% de lojas maduras e 28% de lojas em maturação. É, como é que se comportaram é, as nossas vendas e, como dito, em crescimento? E aí vocês têm aí na, na página 9 da nossa apresentação, é, o system wide sales é, demonstrado a cada trimestre, é, mostrando e aí, nós temos na, na linha do tempo, olhando o percentual de lojas abertas em cada momento, vejam que existe efetivamente uma retomada é, de vendas, é, inclusive acima do, do proposto entendido, então a gente viu efetivamente uma retomada de, de vendas sendo realizadas nesse período, isso entende-se que Aconteceu, primeiro, pelo forte engajamento que as equipes tiveram, com o entendimento do movimento que a gente vivia. É, não só isso, é lógico, olhando é, o que a gente fez com relação ao ferramental tecnológico de apoio às equipes, que foi extraordinário. Então, a gente termina, em termos de vendas da rede, é, com vendas na casa de 990 milhões. É, esse é um crescimento importantíssimo. Como disse anteriormente, é, apoiado por muita ferramenta tecnológica, a gente tem... O nosso aplicativo, como mencionei, que foi reinaugurado, a gente tinha um aplicativo em 2019, a gente redesenhou em, dois, em janeiro de 2020. A gente inaugura esse novo aplicativo de conexão com os nossos clientes, que permitiu, inclusive, a gente desligar o call center do modelo antigo. É um crescimento gigantesco em termos de pessoas conectadas é, por, por esse canal, agendando por esse canal. Então, é, isso, por, além de, de economia, facilitou o contato com nossos clientes. É, e uma retomada de, de faturamento de lojas no, no, no sem store é, no último trimestre, mostrando o crescimento na casa de 3%, então, é, de forma consistente, o crescimento e retomada nesse último período de 2020. É, o que indicam fortemente o que vai acontecer em termos de, de, de movimento em 2021, é, já que as vendas em 2021 indicam claramente é, um patamar muito adequado, inclusive... É, talvez me antecipando algumas perguntas que possam vir, apesar de todas as limitações do que eu posso falar nesse momento, é, nossas vendas, é, apesar de a gente ter uma situação hoje de cerca de 35% de lojas abertas, ou seja, 65% delas fechadas, as, as vendas vêm muito, de forma muito consistente, inclusive de forma num patamar muito superior ao que vivemos no ano de 2020, no momento de lojas fechadas. Então, isso se explica claramente pelo ferramental tecnológico que desenvolvemos. Eu vou falar aqui na página seguinte, acho que deve ser a página 10 da nossa apresentação. Vejam aí, para vocês terem clareza quando a gente fala de tecnologia, o que são essas tecnologias. A gente tem o sistema Eros que é a nossa plataforma base, onde a gente consolida todas as informações de vendas, e não só isso, mas um BI, onde a gente tem todas as informações, inclusive para o nosso data mine, muito importante, absolutamente integrado toda a rede, quando eu falo integração, integração da rede de lojas próprias e franquias, é, o que implica dizer que a gente tem visibilidade de 100% da rede, é, o que acontece a cada minuto. Eu mencionei anteriormente, em janeiro, reinauguramos o nosso aplicativo, é, que dá muita autonomia ao cliente no relacional com, no, com, com as nossas lojas, com o que a gente faz, ele agenda efetivamente a, so, a sua sessão por esse canal, ele tem, traz muita conveniência de relacionamento, inclusive, facilitando um processo que temos aqui de indicação de clientes, é, o famoso Indique Amigo, também por esse canal, pela via digital, ele pode, por aí, indicar amigos que ele gostaria, que também tivesse a experiência espaço espaçolese. Essa plataforma também integrada ao nosso, 100% integrada ao nosso erros. então, a comunicação absolutamente integrada. E aí, é, com tudo que a gente fez e desenvolveu, porque a gente vinha num processo piloto dessa nova ferramenta, o Tudu Aqui, carinhosamente, internamente, chamada de Dudu, no Espaço Laser. É uma ferramenta de conexão e CRM, muita inteligência colocada, com gamificação, inclusive, para que as equipes se entendam conectadas com essa ferramenta, mas que facilita todo o processo de relacionamento das nossas equipes com nossos clientes. Essa é uma ferramenta que, especialmente para o momento que vivemos agora, e a gente rolautou a rede de todo em janeiro, então, anterior a esse novo momento, mas que agora tem mostrado como algo extraordinário em termos de conexão, operação, possibilidade de escalar isso em velocidade, mantendo o nível de vendas e relacionamento com os clientes. E também de forma 100% integrado integrado com nossa plataforma tecnológica. Então, a gente tem aí um movimento muito relevante é, de tecnologia com gente. Aliás, a gente diz a todo tempo aqui, nossa companhia, cada vez mais, é uma empresa de muita tecnologia mas também de muita gente, por isso da importância do engajamento, da conexão nossa, especialmente nós, a diretoria, e aqui junto comigo eu tenho toda a diretoria reunida para esse call, é, para que a gente trabalhe de forma conectada e falando de forma conjunto que a gente tem como missão pela frente, mas é, o resultado aparece fortemente, vejam aí, com relação à aplicação dos usuários em aplicativo, o crescimento da nossa base até dezembro de 2020, com mais de 600 e, quase 620 usuários conectados por essa plataforma e as vendas digitais crescendo de forma muito consistente. O último trimestre, quarto trimestre, vendas por esse canal na ordem de 35%. É, isso mostra que a gente efetivamente estava correto no, no caminho desenhado como estratégia ah, no início de 2020 e muito melhorado no ano de 2021. É, por fim, eu diria o seguinte... O 2020, 2020 foi um desafio gigantesco. A gente mostrou grande capacidade de entender o momento e, mais do que isso, se adaptar rapidamente a ele e manter o padrão de faturamento e receitas e, mais do que isso, manter a rentabilidade, porque olhamos não só na receita, mas também nas colunas de custo da companhia, de ENE, é, e, também, com isso, estarmos preparados, é, aliás, muito preparados, para esse novo momento que é colocado uma companhia que sempre cresceu em momento de crise, a nossa história sempre mostrou isso, que em momento de crise a gente cresce de forma consistente, que a gente tem por hábito entender num movimento de mercado que esse, o consumidor corta diversos de bens de consumo, isso é natural em momento de crise, mas que não deixa de, de, de consumir, aliás, consome muito mais bens de uso pessoal para manutenção da autoestima, da sua qualidade de vida. E a gente entendendo que, que, que sempre fizemos esse movimento, estamos apostando fortemente que, apesar do movimento que, se, do movimento que se aplica em 2021, o mesmo ocorrerá. Espaço Laser fará esse movimento forte, de aproveitar esse momento para que os clientes tenham percepção de autoestima e melhoria. É isso que a gente entende desse mercado, então, estamos muito otimistas. Eu passaria agora a palavra ao Léo para que ele traduza em números tudo que foi feito durante esse período. Obrigado.
2: Obrigado, Paulo. É, eu vou começar aqui falando falar um pouco do desempenho financeiro da, da companhia é, no quarto trimestre no ano de 2020. Então, na página 12, falando um pouco sobre receita líquida, né, e aqui eu quebrei esse slide em, em duas informações. Né, o primeiro, o System Wide Sales, que são a, as vendas de toda a rede, e a receita líquida, né, que tem um impacto contábil de reconhecimento de receita. Começando com o System Wide Sales, aqui de novo, é, reforçando a mensagem do Paulo, quarto TRI de 2020 já foi um momento de retomada muito forte né, em um ano bastante desafiador. A gente cresceu 12%. Aqui tiveram dois vetores, né, além da gente abrir, é, aumentar nossa base de lojas em 11%, a gente cresceu também em semi sales, Então, o semi sales cresceu é, 3%, já mostrando é, um momento de expansão em relação ao ano anterior. Isso se deve também, reforçando o que já foi comentado pelo Paulo, toda a força do, do nosso time comercial e o crescimento das vendas digitais. Aqui relembro que no quarto trimestre de 2019, o nosso percentual de vendas digitais era quase zero, né? e a gente finalizou no quarto trimestre de 2020 em 35%. É, quando a gente olha uh, o ano completo de, de 2020, a gente tem uma queda de 5% no sistema de e aqui, enfim, a, as razões são óbvias é, pelo impacto que a gente teve das restrições impostas pela pandemia. Né? E aqui relembro que, ao longo do ano, a gente passou uma grande parte do tempo com boa parte de nossas lojas fechadas. Passando aqui para o lado, para falar um pouco de, de receita líquida, aqui é importante que essa receita líquida é, já está normalizada, né? aqui eu já excluí ah, o efeito de mudança é, de reconhecimento de receita pelo fechamento das nossas lojas. Tá? Então, dito isso, o, o quarto trimestre a gente teve um crescimento de 6%. O que, que é importante falar? Ah, uma vez que a gente efetua uma venda a gente tem um critério de reconhecimento de receita baseado no tempo médio de prestação do serviço. Então, cada venda que a gente realiza na loja ou de forma digital leva 11 meses até ser 100% reconhecido no nosso DRE. Sendo assim, o quarto trimestre de 2020 tem parte do, da retomada a gente demonstrou no sistema i 6 que não está capturada, por isso o crescimento de 6%. E o mesmo acontece com a venda do ano total. A receita líquida, ela apresenta uma redução de 10%, porque parte da recuperação que a gente já teve em 2020, né, e que vai se refletir em 2021, ainda não está capturada é, nesses números. Passando para o slide seguinte, falar um pouco de é, lucro bruto, margem e custo de loja. Tá? No momento que a gente viu é, que a gente teve que, que fechar a, as nossas unidades, a gente trabalhou muito, muito para trazer eficiência para a rede. Tá? Isso a gente consegue observar de forma muito clara no quarto trimestre também. Aqui à esquerda eu mostro o custo é, unitário por loja por mês. Tá? Aqui eu vou fazer uma pausa, é importante é, ressaltar que o custo de loja tem uma natureza majoritariamente fixa. Né? Basicamente, é a nossa equipe de loja e aluguel. Eu lembro que esse varejo é um varejo de serviço, a gente não tem custo, a gente quase não tem custo variável, a maior parte dos custos são fixos. Ainda assim, né, se você compara o nosso custo unitário por loja a mês no quarto tri de 2020 contra o quarto tri de 2019, a gente conseguiu reduzir. E como é que a gente reduziu? no momento que a gente trouxe eficiência para a loja, quando a gente começou a desenvolver a nossa plataforma digital, a gente percebeu que a gente poderia é, trabalhar de forma um pouco mais otimizada na loja, em termos de quadro de pessoal, e a gente conseguiu. Fora isso, aqui é importante ressaltar, impactando principalmente no ano, todas as negociações que foram feitas é, em aluguel de loja. Tá? Então, a gente conseguiu é, negociações importantes, então, no momento em que as lojas estavam fechadas, a gente é, também conseguiu proteger bastante o nosso online através de negociações de aluguel. Passando um pouco é, para o lado aqui à direita, para o nosso é, lucro bruto, aqui é, é importante falar que já no quarto TRI de 2020 a gente teve um crescimento é, de lucro bruto é, de 6%, é, e aqui principalmente pelo trabalho, todo o trabalho que foi feito de otimização é, de custo em loja, e é, quando a gente olha o, o ano de 2020, a gente fechou com uma margem de loja acima de 50%. Né? Aqui é importante falar, como eu já disse, que a despesa de loja, o custo de loja é majoritariamente fixo. Né? Então, é normal que no momento que você tem uma queda na receita líquida de 10%, você acaba impactando mais o seu lucro bruto. No próximo slide, slide 14, aqui também é, teve um trabalho bastante grande, né? falar um pouco do, de DNA das despesas operacionais e do EBITDA. Né? Então, assim como a gente fez é, na, nos custos de loja, a gente fez um trabalho grande nas despesas operacionais. Então, se vocês observarem, no quarto trimestre de 2020, a gente conseguiu reduzir o DNA em 12%, isso aí comparando ano contra ano, que é uma redução importante, um outro indicador que é interessante da gente observar é a despesa por loja por mês, né? aqui uma proxy de como a gente está diluindo despesa por loja, né? isso aqui a gente reduziu 19,4%. E qual que é a razão disso? A razão principal aqui foi a digitalização da companhia. Né? A digitalização permitiu a gente alavancar vendas e ser muito mais eficiente em termos de despesa. Então, no momento que a gente desenvolve funcionalidades novas no nosso aplicativo e começa a acessar o cliente de forma digital, a gente não precisa é, ter tanta despesa de call center. Então, foi um ponto que o Paulo é, comentou no início da apresentação, a gente teve uma redução importante de call center. E não foi só isso, né? Além disso, a gente é, começou a fazer treinamento à distância, então, algo que a gente é, não tinha a expertise em fazer, então a equipe que a gente treinava de loja uma equipe que vinha para São Paulo, fazia o treinamento e voltava para as suas respectivas unidades, a gente começou a fazer esse treinamento online e também permitiu uma redução importante de despesa. Qual foi o resultado disso? No quarto TRI de 2020, a gente teve um crescimento no EBITDA ajustado de 18%, a margem de EBITDA ficou em 31,3%, então, também uma melhora é, importante em relação ao quarto trimestre é, de 2019. E, de novo, né, quando a gente olha o total ano, como já foi mencionado, uh, a gente teve o um impacto da, da queda da, das receitas e, ainda que tenha feito um trabalho bastante intenso de eficiência, e aqui vale lembrar, são eficiências que a gente carrega para o futuro, mas, ainda que a gente tenha feito todo esse trabalho, o efeito da, das vendas acabou impactando a margem total do ano, que fechou com três pontos abaixo do, do ano de 2019. Slide 15 fala um pouco do, do lucro líquido. Né? Então, é, o ano de 2020, a gente fechou com lucro líquido aqui ajustado de 38 milhões. Né? Aqui que é importante falar, de novo ressaltando o ponto que eu venho comentando bastante, teve um impacto importante na receita é, pelo COVID. Né? O fato de a gente ter as nossas lojas fechadas acabou afetando o nosso resultado, ainda que a gente tenha trabalhado muito e melhorando essas vendas digitais cada vez mais. Né? Mas ele afetou 62 milhões de reais no nosso lucro líquido. Como é que a gente compensou isso? Com um 23 milhões de economias. Então, foram economias diversas. Aqui, em primeiro lugar, otimização de headcount em loja. No momento que a gente podia é, aproveitar da MP936 para suspender as nossas equipes de loja, a gente fez, fez inclusive, nas áreas corporativas. As iniciativas digitais permitiram é, reduções é, importantes nas despesas de call center. Enfim, a gente é, trabalhou muito forte em tentar negociar todos os contratos possíveis, onde era possível extrair eficiência, a gente extraiu. E o ponto importante aqui, de novo, eu ressalto, são eficiências que, em grande parte, a gente carrega para o futuro. Né? Então, imagina o momento que a gente retoma a normalidade, retoma o crescimento de venda, qual é o efeito na nossa margem? É né? um efeito bastante positivo. Finalmente, aqui, a gente teve um efeito negativo, principalmente em despesa financeira, que eu consolidei a parte de depreciação, resultado financeiro e IR, que foi um principalmente decorrente do aumento da alavancagem e de quitação antecipada de algumas dívidas, né? para a gente renegociar a custo mais baixo, e para poder fazer o um alongamento do perfil da dívida. No quarto trimestre de 2020, né, o período da retomada, a gente vê como cresceu o nosso lucro líquido. Então, o lucro líquido de 2019, que era de 10 milhões de reais, passou em 2020 já para 37 bilhões de reais. Então, um crescimento importante. Agora eu vou passar para a página 17, falar um outro ponto que é, é, aqui, que, que é chave da nossa operação. A gente teve uma geração de caixa muito forte, caixa operacional de 150 milhões em 2020. Então, apresentou um crescimento de 86% em relação a 2019. Então, a conversão de EBITDA é, em caixa operacional também foi muito alta, né, de mais de 90%. E aqui, o que aconteceu? No momento que você é, desacelera o ritmo de abertura e também tem uma redução de vendas, a gente tem um benefício muito grande em capital de giro e a gente consegue ter uma geração de caixa operacional fortíssima. Né? Então, esse é um negócio que gera caixa, esse aqui é um varejo de serviço, a gente não carrega estoque. Né? No momento que a gente está evoluindo e acelerando o crescimento, você tem uma demanda de capital de giro, mas a operação estabilizada é uma operação de geração de caixa muito forte. Falando um pouco de, de investimento, no quarto TRI, a gente retoma o nosso ritmo de, de crescimento de investimento, né, dado que a gente é, começa a, a acelerar de novo o nosso, o nosso plano de, de expansão. Né, então, a gente consegue perceber um aumento de 25% no quarto TRI de 2020. Aqui, ao longo do ano, o, o nosso investimento em abertura de lojas ele cai né, e a queda como foi comentado pelo Paulo, é, muito em decorrência das restrições impostas é, ao longo do ano. Né, e naquele momento, é importante falar que a gente não tinha visibilidade do que ia acontecer. Né, então, a primeira reação, quando a gente viu um sinal de crise muito forte, a gente é, segurou o nosso plano de expansão. Hoje, nesse ano, é um, um cenário diferente. Ainda que a crise seja muito grave, a gente tem uma segurança muito maior, dado que a gente vê um caminho... De, de saída dessa crise. Né? Então, aqui, a gente vê que a gente pode seguir muito forte é, com o nosso ritmo de expansão. Aqui, é, nesse plano de investimento, não está computado em 2020, mas é importante falar que também a gente investiu muito na compra de participações societárias. Né? Então, tem mais ou menos 60 milhões de compra de aquisições é, de JVs. Então, foi um movimento que a gente começou... É, lá atrás, quando a gente viu que a gente estava começando a sair da crise, e acabou se concretizando após o IPO, no dia 9 de fevereiro. Aqui, falando um pouco de, de endividamento, né, o nosso endividamento no, no final de 2020 ficou em 280 milhões, aqui eu estou falando de endividamento líquido, né, a gente aumentou a alavancagem, mas ainda assim, é, no, no patamar é, adequado, aqui eu estou falando no slide 19, perdão para quem não estava seguindo, então, a gente aumentou a, a alavancagem mais na, no patamar adequado, e aqui, como eu tinha comentado, é, no primeiro momento de crise, a gente montou uma posição de caixa bastante grande, né, para poder é, passar é, para um cenário mais adverso, e depois, no segundo momento, quando a gente percebeu que a, a, a companhia já estava retomando o crescimento de vendas muito forte, a gente fez esse movimento de retomada do plano de expansão, mas também de aquisição de é, sócios é, minoritários nas JV's que a gente tinha é, controle. É, um outro ponto que é importante falar da nossa dívida, né, e aí resultado de todo o trabalho que foi feito em 2020, é uma dívida que daqui para frente está em um perfil bastante alongado, 67% da dívida no longo prazo, né, e é, com o um custo mais baixo, Tá? em relação aos anos anteriores, uma vez que foram é, renegociadas. Então, aqui eu concluo a, a performance financeira e aí eu retorno para o Paulo Moraes para ele fazer as considerações finais. Ok, Léo. Obrigado. Bom, para a gente fazer aqui as
1: considerações finais do, do período que nós estamos agora entregando o relatório e, na sequência, atender as perguntas que já estão chegando. Bom, no, no último slide, a gente tem aí as nossas considerações para que vocês entendam Olhando o que a gente tem de plano estratégico, olhando o Covid-19, é, claramente o, a venda pelo, pelo meio digital é, mostrou muito, de forma muito acertada o caminho que escolhemos. É, efetivamente, com todas as ferramentas e o Tudo, que é a nova ferramenta que desenvolvemos e rolamos agora em janeiro, tem mostrado com muita consistência que esse é um caminho é, muito assertivo e sem volta. É, um, um trabalho forte de renegociação de contratos, e, novamente, da mesma forma que fizemos em 2020, olhando as oportunidades de, de custos, estamos fazendo justamente esse trabalho, então existe uma discussão muito forte é, com relação aos contratos de locação, mas não só pensando no momento, pensando em futuro, inclusive na, na cláusula de, de reajuste, é, substituindo o IGPM pelo IPCA, e a gente tem tido sucesso nessa empreitada, os locadores, especialmente os shoppings, têm entendido, a gente tem conseguido caminhar nesse sentido. É, como mencionei, sobre o aspecto digital, o Tudo, é, conectado com Elos, com todo o nosso banco de dados, é, tem sido uma, uma, uma ferramenta extraordinária de conhecimento, de conexão e de falar com nossos clientes nesse momento, de forma assertiva, entendendo exatamente o, o que ele precisa a cada momento, e tem, isso tem mostrado muito sucesso. É, a gente não pode dar muito detalhe, mas efetivamente, para que vocês entendam, é, especialmente agora, no momento de março, é, as vendas, mesmo com loja fechado, têm se mostrado no patamar muito, muito positivo, inclusive no patamar bem acima do que a gente fez em março de 2020. É, tudo isso graças ao engajamento das nossas equipes, a gente tem feito um trabalho gigantesco de conexão, quando eu falo isso, é falando olho quase com o olho no olho, porque a gente tem conectado equipes de 100, de, de 100 pessoas, é, para o grupo de lojas e, além disso, usando o Tudu como ferramenta de orientação para que ela saiba exatamente o que deve ser feito em cada momento e como conectar os nossos clientes. Então, existe aí um trabalho muito forte sendo realizado na linha do que aprendemos em 2020. Então, é, somos muito confiantes. A expansão, é, ao contrário, inclusive, do que fizemos em 2020, é, estamos absolutamente mantendo o ritmo de expansão de lojas, é, para que vocês entendam que eu estou falando... Já temos ajustado eh, e aprovado 84 pontos para abertura de novas lojas. Aliás, inauguramos aqui um novo modelo de inauguração de lojas. Acabamos de fazer aqui pela manhã a inauguração de mais cinco lojas eh, na, no estado de São Paulo. Como é que vocês fizeram isso? É a inauguração digital. A loja fisicamente está pronta. Ela tem todos os registros autorizados. Então ela tem CNPJ, ela tem as autorizações Anvisas absolutamente deferidas e prontas para funcionar e a equipe contratada e treinada. Então, com é que a gente está trabalhando nesse momento? A gente inaugura digitalmente com o apoio do Tudu, com a CRM, falando com os clientes da região dessa loja, a equipe absolutamente preparada para conectar e vendendo. É, aliás, a gente tem inaugurado lojas no patamar de venda, essas novas lojas, a inauguração digital no patamar absolutamente surpreendente, sob o aspecto positivo de conexão, mais uma vez, acertando o caminho eleito. Não vamos esperar momento de abertura pós-pandemia, vamos inaugurar já digitalmente, a equipe está preparada, ela pode fazer isso, com a tranquilidade, inclusive, para falar para o cliente, olha, nossa, nossa loja está pronta aqui, só esperando para te atender no momento seguinte, e aí, é lógico, uma visibilidade diferente de 2020, sabendo que a gente tem agora a vacina, sabendo que os indicadores é, da pandemia já mostram sinais de recuperação, então, o nível de internação é, em São Paulo caindo, é, Londres indicando dois dias sem qualquer morte de Covid. Existem indicadores muito positivos que mostram que mais rapidamente é, voltaremos a uma condição de funcionamento mais normal é, e é, de forma positiva. Para vocês entenderem o que eu estou falando, é, Manaus que teve um momento de pico muito complicado, inclusive lockdown antes, inclusive de São Paulo, é, já está em funcionamento. Fica claro lá que a pandemia vem recrindindo de forma positiva. Então, é, plano de expansão mantido, é, nada alterado, e aí estamos indo além, lei, fazendo inauguração digital nas nossas lojas, com muito sucesso. Então, inauguramos, só para vocês entenderem, em março, 10 lojas de forma digital, e todas elas operando dentro do Paramá, que a gente imaginava, graças à conexão de equipes e todas as plataformas digitais que temos em funcionamento. Processo de, de aquisição de franqueados, que está a nossa tese de IPO em andamento, é, efetivamente sendo realizado. É, a gente não pode dar muito detalhe ainda, mas isso caminhando de forma positiva. E para falar de, de, de é, operação internacional, inauguramos em dezembro a loja na Colômbia. No dia de ontem, aprovamos mais dois pontos para expansão, porque a loja já mostrou sinais de que, da mesma forma como aconteceu na Argentina, o nosso modelo funciona muito bem lá. A venda vem em patamar muito alecado, aliás, dentro do plano, diria, acima do projetado, é, aquisições e controladas já foi fato relevante, mas executamos absolutamente com sucesso a aquisição de todos os nossos minoritários das 219 lojas, consolidando valor é, e eficiência para a companhia. Para vocês entenderem, ontem o nosso departamento de RH fez uma comemoração porque realizamos pela primeira vez na história uma folha consolidada de todos os colaboradores em apenas um CNPJ o que representou dizer que ontem os nossos colaboradores encerraram o dia de jornada deles muito antes do que habitualmente tinham que trabalhar, com um absoluto sucesso e com a certeza de do que das informações. Então, a gente já começa a perceber ganhos com é, um o modelo desenhado de aquisição das nossas controladas, aliás, inclusive com economia de headcount, pessoas que hoje estavam alocadas na Folha vão ser realocadas em novas atividades dentro do departamento, porque efetivamente ganhamos muita eficiência. O modelo de simplificação está sendo desenhada em todas as áreas da companhia é, e brevemente teremos essa consolidação de operação em todas as áreas. Eu acho que aqui eu dou um pouco da nossa visão, é um trabalho muito forte, mesmo em home office, de todas as equipes. É, a ferramenta Tudo, não só ela, mas o, o aplicativo e o Eros, cumprem o um papel de forma muito acertada dentro da nossa estratégia de tornar cada vez mais essa companhia digital, é uma correção de um erro cometido no passado, em 2020, que foi de muito aprendizado, né? É, naquele momento, a gente a gente optou por não ter as fisioterapeutas trabalhando com a gente. A gente colocou elas na suspensão de trabalho. As simplesmente, apesar do home, elas não ajudaram a gente na missão de conexão com os clientes e venda. Esse ano, corrigindo uma rota que a gente entendeu que estava errada, a gente manteve, aliás, essas lojas digitais estão sendo inauguradas com as fisioterapeutas, que não estão aplicando laser, mas estão fazendo o quê? conversando com os nossos clientes para entender como é que está o nível de atendimento, a qualidade do atendimento, se existe algum ponto de atenção e mais do que isso, vendendo. E vendendo de forma consistente. E o NPS, até por razão desse movimento, especialmente na mão da nossa fisioterapeuta, indo para um patamar de 82 pontos. É isso que a gente tem identificado aqui. Eu acho que aqui a gente consegue avançar um pouquinho nas perguntas que foram chegando. A gente tem aqui uma pergunta do Marlos, do Itaú, é, Marcus, você pergunta aqui para a gente é, como é que a gente está vendo o ano de 2021, especialmente o primeiro é, trimestre que agora a gente tem aqui. É, como estou mencionando para você, é, a gente está muito otimista, muito positivo por todo o movimento e curva de aprendizado feito no ano de 2020. É, aprendizado e mudança de estratégia de forma muito assertiva. O digital tem sido um caminho muito importante no nosso negócio. É, para você entender. É, caminhamos, como eu disse, no no, no trimestre no último trimestre em 35%, mas agora, em março, com muito mais forte do que isso e com um dado mais importante, um nível de conversão muito, muito forte. É, isso tem dado para a gente muita confiança do caminho desenhado é, com relação ao que vai acontecer nesse trimestre. Então, nós vamos entregar é, semestral positivo. É, veja que você tem aí o mês de fevereiro é, 20% de lojas fechadas e você evolui em média em março é, para 65% de lojas fechadas, quando eu falo isso, eu estou falando de toda a rede de todo o país é, mesmo com esse cenário, e ainda temos lojas abertas, ok, isso está acontecendo de acordo com cada região, como eu mesmo disse, Manaus já retomou operação, o Sul já temos algumas cidades em operação algumas regiões já possibilitam funcionamento, então a gente tem olhar de forma positiva. Estude face Estude Fácil, o ano 2020, ainda que seja o um modelo que eu mantive disse desde o começo, que a gente está modelando e estruturando ele para um crescimento acelerado e de forma muito responsável, diferente de, de outras pessoas desse segmento. A gente só acelera um negócio quando a gente sabe efetivamente o que vai acontecer na ponta, que a gente sabe que o franqueado, que esse modelo de franquia vai encontrar o resultado que a gente acha que tem que entregar na ponta. Ainda assim, abrimos quatro lojas no ano de 2020, a gente vem modelando esse, esse, esse novo negócio. Existe um ponto de atenção aqui, porque, efetivamente, até por ser um negócio novo, ele foi mais fortemente impactado pela pandemia do que as lojas de depilação e espaçolês diretamente, mas, ainda assim, conseguindo mostrar retomada, mostrando que o cliente entende esse serviço, que ele consegue é, adquirir um serviço que antes ele só olhava em dermatologista, que agora ele pode fazer com capacidade de pagamento os mesmos tratamentos que a classe A faz, então, a gente está muito otimista com o que tem aí é, de relação, inclusive aproveitando todas as sinergias do nosso negócio. Né? Então, o Espaço Laser efetivamente traz muito conhecimento de bagagem, bagagem para vocês entenderem. O Tudo também vai ser uma realidade é, na Estúdio Face a partir de abril. É, então, a gente, tudo que a gente desenvolve e faz muito sucesso no Espaço Laser, a gente aplica de forma positiva nessa rede também. Mas, de novo, fazendo de forma consistente, com o pé muito no chão, de forma muito responsável para o momento que a gente for acelerar, acelerar da mesma forma que a gente fez com o Espaço Laser, mantendo uma rede de franqueados contente pelo resultado, pelo bom negócio que a gente está entregando na mão dele, e é lógico isso, em razão disso receitas de, de royalties também no patamar que a gente imagina. É, eu acho que... É bom, só, eu, 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 eu repito, se for o caso... Nós temos aqui uma pergunta também do, do Carlos Herreira, que eu acho que é da Condor, né? É isso. É, que vem na mesma linha perguntando como é que a gente está vendo o primeiro TRI de 2021. Eu acho que respondemos um pouco disso, é, apesar das restrições que foram colocadas nesse período, desafio, novo desafio colocado. É, Carlos, de novo, é, o ano 2020 nos ensinou muito, na verdade, para, para, algo parecido como preparando para esse momento de agora, Tá? É, e o que deixa a gente agora numa situação de absoluta... Não é tranquilidade, porque ninguém consegue ficar tranquilo um momento como esse, mas conforto de saber que a gente vai conseguir entregar o que a gente tem em mente e fazer, inclusive, manter a expansão. É, a gente tem feito, na primeira nos primeiros momentos de, de novo lockdown, com lojas fechadas, a gente fez novamente é, rodada de conversa direta com as nossas equipes, Diferente de 2020, onde a gente via claramente todo mundo tenso nessas reuniões que foram feitas por Link, todo mundo absolutamente consciente do que precisava ser feito. Nosso papel ali nessas conversas foi apenas orientar o melhor prática para que a gente maximizasse e tivesse mais eficiência no trabalho diário dessas meninas em Roma, como disse, inclusive agora, apoiadas inclusive pelas fisioterapeutas. Então, muito aprendizado e que agora mostra que a gente tem muita condição de fazer isso de forma acelerada. Tem mais uma pergunta, acho, acho que do, do Gabriel, Zé, que fala sobre... É... Ah, não, eu pulei aqui um... Desculpa, deixa eu só, só ver. Tem uma lista que tem do Rubens, né? Do Rubens e do Santander. É, de novo, perguntando 2021, eu sei que existe uma preocupação aí e, como disse, a gente está aqui muito confiante de que a gente... Tam, estamos trabalhando, apesar das restrições que impõe o momento, que a gente consegue fazer as horas, encontrarem que a gente entende como adequado, é, as horas fechadas, podemos um pilha de compra e franqueado, sim, eu, eu já mencionei anteriormente, é, o processo de compra dos franqueados segue é, como planejado e estruturado no nosso plano e na tese de IPO. É, a gente, com certeza, vai mostrar isso de forma mais clara. Aliás, a gente deve publicar é, futuramente fatos relevantes que vão indicar como é que está esse caminho, é, mas eu já antecipo que de forma muito positiva na linha do que imaginamos, então as aquisições estão em caminho, inclusive no processo, que a gente não quer simplesmente comprar, mas integrar para que funcione, inclusive em um patamar melhor do que essas lojas que estão hoje, é, devem ser feitas até... Isso, sim, a gente está ainda mantendo o cronograma de aquisição de todos os franqueados, ainda no primeiro semestre, então toda a equipe aqui preparada para que esse, esse movimento, não só de aquisição, mas de integração dessas lojas, é... Com relação aos cancelamentos, não sei se o Léo quer mencionar alguma coisa, mas aqui eu não vejo nenhum ponto de preocupação. Aliás, a gente tem, inclusive, um comitê que a gente analisa é, mensalmente o nível de, de cancelamentos, o motivo pelo qual eles acontecem. E eles estão absolutamente sob controle, muito alinhado com o que a gente tinha de expectativa é, e entendimento. Aliás, a ferramenta que a gente tem hoje, de mês de pagamento, que é o gate, tem nos ajudado muito nessa gestão de forma inteligente. A gente tem cada vez mais embarcado inteligência é, na, na informação de dados nosso que tem permitido a gente inclusive, se antecipar a fatos. Então, isso é positivo. Eu acho, Aqui, que é, só fazendo... é, acho que tem, tem uma série de perguntas aí que eu acho que é mais só ligado a você, um né, Leo? É... Eu acho
2: que podemos seguir, Paulo, só fazer um ponto de PDD que é, que é importante, muito na linha do que você comentou. É, a gente, na verdade, uma vez que a gente implementou um novo meio de pagamento que traz toda uma inteligência de cobrança, né, que é muito mais é, eficaz do que a gente tinha anteriormente, a gente percebeu, na verdade, redução uh, dos níveis de cancelamento. Aqui vale lembrar que toda vez que uma cliente ela, ela deixa de, de pagar o tratamento, ela, enfim, ela tem o, a sessão dela interrompida, né, então a gente começa a fazer tentativas automáticas em seguida, a gente é, acessa essa cliente né, para tentar trazê-la de volta é, para a nossa base, para ela retomar o tratamento. E Depois, a gente tem uma equipe de cobrança e a equipe de loja faz a, a, a cobrança desse cliente para tentar, de novo, é, mitigar o máximo possível esse cancelamento de venda. Tá? Uma vez que a gente viu uma melhora, a gente ajustou a, a nossa provisão de cancelamento para o ano. Ah, então isso aí já reflete só, uma melhora. Só confirmar que estão, dizendo que tão é.
1: mudo. Só para de confirmar se está tudo ok no, no áudio das pessoas, é. se alguém tiver condição de confirmar, que estão ouvindo aí, só para a gente ter certeza que estamos conectados com as pessoas. Algum indicativo disso? Bom, time, podemos?
0: Seguimos?
1: Alguém pode seguimos. só dar um... O, o, alguém, pois o Igor, o, é. mais que mais, pudesse dar um ok
2: para dizer que estão ouvindo. Está tudo certo? O
0: Diego
2: está ouvindo. Está ouvindo? Está então, bom. Tá, 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 está acordado. Então, vamos seguir. Estou finalizando. Então, é, em resumo, ah, eu... é, o efeito pontual de, de Q4 foi um ajuste da provisão do ano. Aí aconteceu porque a gente está tendo realmente uma redução no, nos cancelamentos e a nossa expectativa uh, para o próximo ano é realmente que trabalhe no patamar uh, mais baixo do que a gente está atualmente. Por isso que a gente ajustou a provisão. Próxima pergunta, é isso? É, tem uma pergunta
1: aqui do Gabriel... É, também do Santander, sobre a iniciativa de ganho de produtividade é, é, que a gente está trabalhando, com, especificamente com relação à ponteira do laser. O que a gente pode adiantar sobre o ponto aqui, a Candela, que é a nossa parceira, estratégia de, de anos na, na nossa tecnologia, nos trouxe uma nova oportunidade numa ponteira de 24 milímetros. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, hoje, nossas ponteiras são de 18 milímetros. É o alcance que ela tem em termos de diâmetro para aplicação. Quer dizer o seguinte, se essa ponteira de 24 milímetros é, for eficiente no patamar que a gente entende, e a gente está justamente no momento, do, qual é o momento que nós estamos aqui? Nós falamos, ok, Candela, queremos testar essas ponteiras, então nós estamos aguardando a chegada dessas ponteiras para a gente fazer o teste, e aí o teste não passa, numa, são, então apenas pela ganho de eficiência, eu aumento o espectro, então eu dou mais velocidade é, em, em aplicação, especialmente de áreas grandes, é, que seria um ganho de eficiência de 20% mas a gente quer olhar também a eficiência do tratamento, para que efetivamente o resultado seja entregue. Lembre-se que a gente, como Vale de serviço, tem muita preocupação com a qualidade de atendimento, esse é um ponto sensível do nosso negócio, não por outro motivo, é, o treinamento aqui na Universidade do Laser é algo levado com muita atenção, então, a, essa ponteira deve chegar é, proximamente é, para aqui no Brasil, para que a gente faça, inicie o, o análise de protocolo dela, o resultado, é, e tão logo a gente tem visibilidade efetiva do que pode acontecer, a gente vai anunciar, inclusive, talvez até com um fato relevante, porque, se for verdade, efetivamente ocorrerá uma melhoria de eficiência na velocidade de tratamento, lembrando que aqui a gente trata o tempo da máquina com o um assento de voo de, de avião. É, o melhor eficiente for o tempo, é uma possibilidade de aumento de receita é uma realidade. Então, em análise, é, e ainda não podemos afirmar que, que vamos, vamos implantar efetivamente na rede, mas como sempre fazemos, todo e qualquer tecnologia, olhamos com muita atenção para ver o que tem de oportunidade e melhoria para a nossa rede. A próxima pergunta é do Lucas. O né? é, Espaço Rede pretende manter treinamento dos seus funcionários e call center de forma digital? Sim, é, como a gente mencionou, são melhorias que a gente é, foi capturando nesse momento, mas, na verdade, a melhoria de treinamento digital, para especialmente para a Universidade do Laser, para treinamento de pessoas, é, foi implantado em janeiro. É, a gente pretende manter, assim. É lógico que, especialmente com as fisioterapeutas, existe um momento de treinamento que é feito presencialmente, é, que a gente vai fazer, inclusive, pensando na Universidade do Laser, agora, é, com, com redes, com, com posições regionais, para que a gente treine essas pessoas regionalmente e Não centralizado apenas em São Paulo, a gente vai, talvez ganhe velocidade no treinamento, mas sim, é, o treinamento mantém IAD, é, o digital mostrou que veio para ficar, na verdade, um, um treinamento IAD misto com digital, porque ela recebe o treinamento, inclusive, é, tendo que responder provas, então ela só parte para a fase seguinte se ela responder adequadamente as provas do, do IAD, e digital, um, um acompanhamento de dúvida e esclarecimento com a equipe da, espaço, da da Universidade do Laser, que treina essas pessoas. É, não só no tema de formação, mas reciclagem de profissionais. Nesse momento, o que a Universidade do Leia está fazendo é justamente isso. Ela tem feito mesas redondas para discussão de boas práticas, é, do que tem de melhoria, com as fisioterapeutas. Então, existe um momento muito intenso nesse momento de treinamento e retreinamento de profissionais. A gente tem muito foco na questão de qualidade de atendimento. É, outra pergunta. Para as vendas efetuadas durante o fechamento de loja, como vocês estão vendo o nível de cancelamento? alguma preocupação e algum gargalo de agendamento, uma, uma vez que vocês reabrem as lojas. Não, é algo que a gente viu também acontecer no ano de 2020, nós estamos aqui pautando, aliás, de forma muito melhor, tá? Porque se a gente mantém o nível de expansão e abertura, eu estou falando de abertura digital de lojas, as lojas estão prontas lá para atender os nossos clientes. Então, o que vai acontecer aqui é que, já com visibilidade, porque no fim é um carro diferente de 2020 também, a gente tem uma perspectiva de curto prazo, é, mais 10 dias, menos 10 dias, que as lojas voltem a atender pessoas, como já está acontecendo, é, Manaus, o Sul, já tem acontecido isso, então, se a gente tem, inclusive, mais lojas em funcionamento, abertas, a gente não vê preocupação é, com relação ao nível de atendimento, nem tão pouco com relação ao cancelamento, como disse, a gente tem ferramentas de, de gestão com relação a esse tema de pagamento, muito atento, o Gate é, um, é um canal não só de meio de pagamento, mas ele traz muito conhecimento embarcado e a gente, a cada mês, na nossa reunião que a gente tem com relação a esse tema, a gente olha isso com muito cuidado, inclusive se antecipando a fatos. Quantas lojas estão abertas em funcionamento atualmente? A gente tem uma rede, nesse momento, funcionando na casa de 29% da rede. Então, nós estamos falando hoje de 595 lojas abertas, é, desse, desse total... 20, quase 30% está em aberto, em operação, atendendo clientes na conta. Isso acontece por regiões, aonde a pandemia tem, tem aí uma condição melhor para poder abrir a loja e atender. Lembrando que somos uma empresa do setor de saúde, que a gente sabe lidar com esse momento. É, luva, máscara, touca e procedimentos de, de higiene, protocolos de higiene, é o dia a dia do nosso negócio. É, não existe grandes alterações, na verdade, apenas as nossas consultoras passam a usar máscara, então, é, o cliente, da mesma forma que aconteceu em 2020, se sente muito seguro ao retornar ao tratamento, porque sabe que a gente cuida desse tema com muito cuidado. É, como estão as vendas regiões onde as lojas estão fechadas, ou seja, não pode realizar o serviço efetivamente? Suspeito que os clientes têm de postergar a compra... É, para poder receber o serviço. Não, é, a resposta aqui é não. As lojas fechadas, como disse para você, ao contrário do que você posso imaginar, se mantém em atividade, com toda a equipe, equipe em funcionamento. A gerente de cada loja tem a missão diária de conectar a sua equipe logo cedo, determinando e distribuindo as missões, muito apoiado na ferramenta Tudu, que indica claramente quais são as tarefas que ela terá que fazer durante o dia. As físicas fazendo contato com os nossos clientes então, eu não posso entrar em detalhes números por razões óbvias, vocês sabem por quê, mas para indicar para vocês que é, o nível de eficiência de venda, estou falando de receita agora, vem num patamar muito, muito superior ao que aconteceu, inclusive, ao ano de 2020, quando eu falo de março de 2020. É, ah, desculpa, não falei em nome da pergunta, esse que perguntou foi. É, é, Felipe, foi Felipe? Desculpa, desculpa não ter, não ter falado. Próxima pergunta, só para a gente saber qual que é. Ah, do Ruben. Acho que o Rubem já respondeu, não? Mais uma. Ah, mais um Tá bom. Ok, Rubem, desculpa. O Rubem do Santander. Os comentários de corte de custo do nível de loja podem falar qualitativamente o que mudou? Como equilibram esses cortes com a manutenção do NPS? Como controlar esse risco médio a médio prazo à medida que a demanda retorna? Essa redução de máximo no trimestre deve ser algo que observar no ano de 2021, tendo redução Tendo uma redução com percentual da receita? Bom, vamos responder aqui por partes, então. É, a gente está olhando, sim, oportunidade de, de redução de custos. É, o, o principal agora a ser olhado é custo de ocupação de loja é, com relação ao aluguel. É, a gente tem tido sucesso nessas negociações e conversa com as redes, é, com, inclusive com as lojas de rua que a gente tem, tem conversado com os locadores. O desconto tem, tem acontecido, mas a gente tem ido um pouquinho além. A gente está discutindo, aproveitando esse momento, inclusive, discutindo a cláusula de reajuste de contrato. Então, a gente deve sair estrategicamente, inclusive, os nossos contratos, todos já nessa condição, não se contrata mais pelo IGPM, mas sim pelo IPCA. Tá? É, como disse a NPS, a NPS, inclusive, nesse momento, ele vem subindo. Tá? E por que a gente conseguiu fazer esse movimento? Porque a gente colocou os nossos fisioterapeutas para conversar com os clientes. Elas são as pessoas que atendem os nossos clientes efetivamente na ponta elas que cuidam dos nossos clientes, aliás, conhecem os nossos clientes como, como as melhores pessoas da loja, porque o cliente entrega a ela o corpo para ser tratado, e nós estamos colocando essas pessoas para conversar com os clientes, entenderem o que está acontecendo, entendendo, inclusive, como é está o tratamento até aquele momento, e, além disso, vendendo. Então, o NPS, é, ao contrário do que vocês podem imaginar, ele vem de uma posição de crescimento, porque existe uma percepção de valor por parte do cliente da forma como a gente vem tratando ele nesse momento são do marketing. É, antes pelo contrário, a gente está mantendo todas as, as, as nossas linhas de investimento no marketing. Aliás, próximamente teremos nossa campanha mais forte sendo vinculada. Eu não quero antecipar, mas. Quem falou? É, mudo. Bom, mas aqui voltou. Voltamos?
0: Voltou.
1: Bom, desculpa aí pela falha que, que acho que caiu a nossa transmissão. Quando é... Você falou da campanha de marketing comum. Ah, na campanha de marketing comum. Então eu vou retomar aqui em benefício de todos, porque eu acho que nós perdemos a conexão. Então, quando eu falava de, de, de redução de marca e a pergunta feita pelo Rubens de Santander, a resposta é absolutamente não. A gente está mantendo os investimentos de marca. Aliás, pensando novas campanhas, a gente tem pensado que vai tá estruturando uma nova campanha é, para reforçamento da marca, os investimentos em geração de leads, todos eles mantidos, inclusive com muito apoio do Tudu, nesse ferramental todo. Então, não existe corte. É, ou desinvestimento em marcas nesse momento. E com relação à redução de percentual de receita, é, é, com razões óbvias, vocês entendem que eu não posso é, entrar em percentual, indicar claramente nesse momento, apenas eu antecipo dizendo que as horas, diferentes de 2020, março, com horas 100% fechadas, mesmo fechadas, mantém receitas em patamar muito superiores àquele momento. Então, a gente está muito otimista com o trabalho todo que vem sendo feito, de novo, acreditado algo, engajamento de todas as equipes nesse momento, e aí eu digo em todos os níveis, tanto níveis de diretoria, gerentes, equipes na loja, absolutamente todo mundo engajado, entendendo o momento que a gente tem, até porque isso, para elas, também reflete em termos de remuneração variável, então todo mundo interessado e alinhado com o objetivo que a gente tem nesse momento. Então, a gente está muito otimista. A próxima pergunta aqui é do Carlos Lima, é, da, da Atena Capital, acho que é, o que comentar sobre a perspectiva de termos de, pelo México e como estão os estudos para a expansão do México e Chile. Okay. É, com relação aos produtos, a gente está ainda no processo ainda de entendimento desse mercado, lembre-se que a gente, historicamente, é uma empresa de serviço, a gente nunca transitou pelo mercado de, do comércio de produtos, entendemos sim, que existe aqui uma oportunidade gigantesca, não por outro motivo, desenvolvemos essa primeira linha nossa, então a gente tem aqui a nossa linha de hidratantes, que inclusive é um produto que a gente indica para o nosso cliente para que use antes e depois do tratamento, que carrega a nossa marca, mas que nesse momento é utilizado mais como ferramenta de marketing e de conexão para que a gente vá fazendo o experimento e entendendo. É, como estratégico nosso, sempre usamos pilotos e vamos construindo a partir do piloto modelos de sucesso. É, esse é um caminho que a gente sabe que vamos trilhar, a gente ainda está definindo qual a melhor estratégia para entrar nesse mercado de forma muito consistente e, é lógico, não apenas com o um produto. Quando a gente pensa nesse mercado, a gente tem que pensar realmente numa linha, numa gama de produtos de forma bem estruturada. Expansão internacional, como eu disse, é, o Colômbia a gente abriu em dezembro, aprovamos no dia de ontem mais dois, duas lojas que devem ser abertas ainda esse ano. É, o modelo na Colômbia, da mesma forma que a Argentina, tem se mostrado muito consistente, a loja, nós somos estamos no mercado entrante, da mesma forma que foi na Argentina, com outros competidores, mas entrando de forma consistente, o, o resultado de vendas de forma muito positiva, é, e infelizmente, para falar de Chile e México, eu, não, eu, eu me reservo agora não adiantar tanto, existe sim perspectiva para esses dois mercados, mas eu, eu gostaria de falar um pouco mais à frente de como vamos fazer e como faremos para entrar nesses dois mercados, tá bom? Bom, acho que, se não houver mais perguntas, a gente vai encerrar aqui é, a nossa fala. Eu gostaria de agradecer todas as perguntas chegadas, a, que nos encaminharam. Isso aqui, para a gente, indica que vocês, efetivamente, estão conectados com a nossa empresa. É, entendam que todos aqui, aqui na mesa, ao meu lado, Bárbara, Fernanda, é, o Ellen, o Léo, que falou com vocês, o nosso AI, a nossa EI, estão todo mundo aqui junto, porque o entendimento é que a gente só faz as coisas juntos, com muita energia, todo mundo aqui, de forma otimista, fazendo... Aí o Igor, desculpa, estou esquecendo, o Igor aqui também conectado com a gente, é, para que a gente faça isso de forma positiva, apesar desse momento. A gente tem consciência do momento que vivemos, como brasileiros preocupados, mas, enquanto Espaço Laser, olhando um filme extraordinário acontecer, é, muitas coisas positivas acontecendo, é, é, e olhando que, de novo, vamos repetir a história que aconteceu ao longo de 17 anos, a cada momento de crise e de desafio colocado, o espaço vezes cresceu e cresceu de forma consistente. É, isso não só pela nossa capacidade, mas sim pelo comportamento desse mercado. Esse é um mercado que em todo momento de crise mostrou que cresce e tem justificativa lógica para isso. As pessoas, naturalmente, em momentos como esse, cortam diversos itens de consumo. É, isso dá para entender, especialmente viagem, outros itens importantes que elas têm um hábito de consumo mas passam a investir mais fortemente na autoestima, no autocuidado, e a gente está inserido justamente nesse mercado. Isso é uma realidade, a história tem mostrado isso, e aqui, novamente, a gente sabe que a gente seguirá nesse sentido. Então, todos os estratégicos de crescimento, de funcionamento, de operação, agora muito mais dinamizados com a tecnologia que a gente conseguiu construir com toda a equipe, é, vai entregar para a gente resultados que a gente sabe que serão muito positivos. É, de novo, obrigado pela, pela essa manhã. É, seguimos aqui com muito trabalho. Não sei se o Léo quer falar mais alguma coisa. E até abriria a palavra aqui para a Fernanda e a Bárbara, que quis comentar alguma coisa. É, nosso agradecimento. Adão ah,
2: não. Do, do meu lado aqui, é, de novo... É... Falar que a gente está aberto aqui à interação, a dúvida, eu sei que vão ter, vão ser necessárias interações posteriores, então estamos aqui apostos né, e, e confiantes, como o Paulo falou, no, no futuro. Tá bom. Obrigado.
0: Agradecemos a todos. Agradecemos a todos. Sabemos que a gente tem um futuro brilhante pela frente. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, bom dia.